0: La Mirada Divergente. Una mirada desde la antropología a un mundo siempre cambiante. Bienvenidos a este primer programa de La Mirada Divergente en formato podcast. La Mirada Divergente es un proyecto que comenzaba ya por el 2013 en formato de blog y en formato de página de Facebook... Y lo seguimos haciendo de la misma manera, intentando acercar la antropología a todo aquel que nos quiera prestar atención. Vivimos en un mundo muy cambiante, muy rápido, donde entramos en contacto con personas de otras culturas y sus costumbres sus tradiciones suelen chocarnos. Para poder tener una buena convivencia con esas otras personas, lo principal será conocer esas culturas y sobre todo respetarlas. Y para hacerlo, lo primero que debemos hacer y lo más necesario es quitarnos unas gafas que todos tenemos, unas gafas endocéntricas. Y así poder observar el mundo con una mirada distinta, una mirada divergente. Vamos a comenzar este primer programa y lo mejor es comenzar por la infancia. La infancia, la educación y la antropología. Estos tres conceptos nos llevan irremediablemente a uno de los padres de la antropología de la educación, Josh Spindler. Decía George Spindler, uno de los padres de la Antropología de la Educación, en su obra La Transmisión de la Cultura, los niños esquimales reciben un trato tolerante y permisivo. Los encargados de cuidar a los niños son diversos. No existe un horario para el sueño o la comida y el destete es gradual. La creencia popular americana conduciría a suponer que los niños criados tan permisivamente acaban convirtiéndose en consentidos. Pues bien, lejos de que esto ocurra, en realidad el afecto y la seguridad lo que hace es que estos niños aprendan rápido a ser miembros trabajadores y provechosos de la familia. ¿Cómo logran esto? Pues gracias a que incluyen a los niños en las tareas y actividades cotidianas. Los adultos se sienten responsables de transmitir los conocimientos y los niños lo que quieren es corresponder a esa responsabilidad. Los niños van a obedecer a sus padres no por miedo a un castigo, sino porque se identifican con sus padres. Estos les van a enseñar a obedecer a cualquier adulto. Se les irán dando partes en las tareas familiares dependiendo de la edad. Y en este primer tramo de edad lo que no se suele hacer es una diferenciación clara por sexo. Así todos los niños aprenden tareas sea cual sea. Esta diferenciación por sexo, que luego sí es más patente, tampoco es muy rígida, puesto que más adelante podrán tener que asumir en un momento dado una tarea que no corresponde al sexo más o menos establecido, y lo van a poder hacer, aunque eso sí, de una forma o disposición auxiliar. A través de la observación y la acción, pues irán poco a poco asumiendo más responsabilidades y el aprendizaje, por supuesto que no se va a dejar al azar, lo que hacen es reconducir estas conductas, pero eso sí, siempre sin hostilidad. Con spindler que este tipo de educación es determinante en los climas extremos, puesto que se necesitan personas seguras inteligentes, con buen humor para poder sobrevivir en ambientes tan duros. atrás a Spindler, que nos ha servido para inaugurar este primer programa de la Mirada Divergente en Podcast, este padre de la antropología de la educación, junto con otros como Margaret Mead, por ejemplo. Y a lo largo de diversos programas que iremos haciendo, pues os traeremos otros autores, otros antropólogos y antropólogas de, de diversas ramas y subramas de la antropología. Con diferentes saberes que queremos transmitiros y compartir con todos vosotros. Seguimos entonces con esta temática infantil y vamos a pasar ahora a un concepto muy importante de la socialización humana, como es el cuento y la transmisión oral. Once upon a time, up in the mountains, there were two friends who were inseparable until a fairy tale changed everything. Para la socialización del ser humano, la transmisión oral ha sido siempre fundamental. A través de las leyendas y cuentos se ha transmitido todo un catálogo de normas sociales, comportamientos o costumbres de generación en generación. Charles Perrault se encargó de recopilar una serie de cuentos infantiles como El gato con botas, Caperucita, La bella durmiente y otros que, sin embargo, la mayoría de nosotros tienen en la retina las versiones que Disney ha hecho posteriormente de ellos. La verdad es que en los cuentos originales los finales eran trágicos y no se escatimaba a la hora de ofrecer violencia en algunas de las escenas. Por ejemplo, Caprucita era devorada por el lobo. En la versión de los hermanos Grin de la Cenicienta, las hermanastras quedaban ciegas a manos de los pajaritos que acompañaban a Cenicienta, por no decir que previamente se habían cortado dedos de los pies para que le escupiesen en el zapato. La tradición oral de una cultura permite que esas narraciones, tradiciones o comportamientos que atesora se reproduzcan de generación en generación gracias a lo que la antropología cognitiva conocemos como estructuras y modelos culturales. Estos intervienen tanto en la percepción como en el resto de procesos cognitivos. Gracias a ellos es posible representar las secuencias de comportamiento, tipo discurso, narraciones o imágenes, además de contenidos complejos de las culturas. Como esto es antropología cognitiva, que es un tanto compleja y difícil de entender a veces... Podemos resumir diciendo que nuestra mente va acomodando la información. La forma en la que la estructura permite tanto mantener la información, el mantenimiento de la misma, como la modificación adaptándose a las circunstancias externas, es decir, va a basarse en proceder de su propia cultura. Cuando contamos una historia a lo largo del tiempo, es fácil que haya modificaciones, bien porque hay lapsus, porque hay pérdidas de memoria porque hay modificación de esa memoria, se deteriora o porque algunos de los valores que transmite ya no son adecuados para la época en la que llega a esta historia. Entonces lo que hace el cerebro es utilizar esquemas culturales ya formados por experiencias anteriores y van a ir supliendo esos lapsus. Es decir, las partes que nos faltan vamos a ir rellenándolas con lo que ya sabemos o cómo actuamos nosotros en nuestra propia sociedad. Entonces, no se trata tanto de que Disney modifique los, los cuentos a su gusto, sino que cuando una cultura evoluciona, sus antiguas narraciones pueden entrar en conflicto con las nuevas ideas. Y al final carecen de sentido. Todo lo que construye el hombre, tanto las ideas como los objetos, deben adaptarse funcionalmente a la vida humana. Simplemente, si estas ideas o estos objetos ya no son válidos, lo que se hace es modificarlos para que sigan siendo útiles. Eso sí, no deberíamos perder de vista la idea de que los cuentos que nos transmite Disney también son reflejo de un sistema de valores concreto, cuestionable, que se traslada a las nuevas generaciones a través de los cuentos infantiles y no por ser infantiles son más inocuos, realmente es todo lo contrario. Todos hemos oído alguna vez que en alemán existen palabras que carecen de traducción en otros idiomas. Una de estas palabras es que se refiere a la sensación de estar solo en el bosque. Perderse en el bosque es algo que causa una sensación similar, podemos decir, en cualquier persona en el mundo. Es un terror heredado de nuestros antepasados homínidos y que puede tener una explicación biológica. Los seres humanos no nos manejamos bien en la oscuridad y esto lo traemos desde nuestros antepasados. La mayoría de los primates carecemos del tapetum lucidum, que es el tejido que presenta en el ojo muchos animales como los félidos y que es lo que nos hace verlos por la noche con ese brillo especial o cuando les hacemos una fotografía que aparezcan diferentes colores. Nuestros antepasados tenían una clara desventaja en la oscuridad Y aunque posteriormente descubriéramos el fuego y ya nos íbamos alumbrando, realmente ese terror se ha ido pasando de generación en generación y aún lo tenemos. Es una manera de mantenernos alerta. Pero ¿por qué no existe una palabra que sepamos que se refiera tan concretamente a una sensación de inseguridad como es esta palabra en alemán? Bueno, podríamos decir que el alemán se habla en una zona muy boscosa, en una zona donde realmente perderse en el bosque es algo fácil. O también podríamos decir, retomando un poco el tema anterior de los cuentos, que los hermanos Grimm le dieron un nuevo sentido a la palabra terror de perderse en el bosque con su elenco de monstruos de cuento. En cualquier caso, parece que las personas de Habla Germana necesitaron en un momento dado una palabra que denotara concretamente esa sensación para comunicar a las generaciones posteriores que era perderse en un bosque de noche y sentirse completamente desamparado. Recordemos la importancia del cuento en la socialización de una comunidad. No solamente transmite ideas, también pautas de comportamiento. Y si a través de una leyenda podemos evitar que nuestros congéneres, que las personas que viven en nuestra comunidad terminen en una situación de peligro, qué mejor manera que transmitirlo a través de una leyenda. Y si encima tenemos una palabra concreta, que lo describa mejor que mejor. ...seguimos ahora con la actualidad... Eh, ...lo hacemos de la mano de la agencia SYNC... ...que el día 19 de diciembre... ...publicaba su artículo Lost in Translation... ...las emociones cambian según la lengua que hablamos... ...este término a lo que se refiere es a los matices... ...que se pierden de un idioma a otro... ...entrevistan a Joshua Jackson... ...que es un investigador de la Universidad de Carolina del Norte... ...este autor dice que sus hallazgos... ...lo que reflejan es el papel de la cultura... ...en la expresión de las emociones... ...dice que las emociones varían más del triple... ...entre lenguas respecto a los colores... ...y que estas diferencias o discrepancias... ...no tenían lugar al azar... ...sino que los significados eran más similares... ...en familias de idiomas geográficamente próximas... ...los investigadores consideran... ...que la experiencia de las emociones humanas... ...está moldeada por la propia cultura... ...por la propia palabra... ...además de por la evolución biológica. BBC publica el 26 de diciembre que es futoko, el fenómeno por el que miles de niños se niegan a ir a la escuela en Japón. Este término está definido por el Ministerio de Educación de Japón como niños que no van a la escuela por más de 30 días sin que esté relacionado ni con las finanzas familiares ni con la salud. Este problema, evidentemente, eh, tiene um, consecuencias graves a largo plazo, pero sobre todo eh, lo que presenta es un alto riesgo de que estos jóvenes terminen aislándose de la sociedad por completo, se cierren en su habitación, en el término que conocemos o fenómeno, como ikikomori. Se ha traducido el término futoko de varias maneras, como por ejemplo asentismo, fobia o negación a ir a la escuela directamente. También preocupa mucho, y esto lo indican en el artículo, el alto número de estudiantes que se han suicidado. Ofrece un dato, en 2018 los suicidios escolares alcanzaron una cifra récord en 30 años con 302 casos. La vanguardia entrevista al antropólogo y sociólogo David LeBreton autor de Cuerpo Sensible, El Tatuaje o El Ojo al Caminar, entre otros muchos libros, la hace 7 de enero, y titula entrevista Somos Individuos aislados buscando reconocimiento. En ella, Le Breton nos cuenta cómo hemos pasado de querer cambiar el mundo en los años 60 a querer cambiar nuestro cuerpo en la actualidad. Lo hacemos, por ejemplo, a través del tatuaje, algo paradójico, puesto que muchos eh, usan tatuajes que son patrones que utiliza multitud de personas. También nos hace reflexionar sobre rebelarnos contra esa idea de que el cuerpo es algo superfluo al usarlo cada vez menos al estar siempre delante de una pantalla. Y una forma de rebeldía que propone es la de caminar y percibir el mundo de forma sensorial. Y por último queremos hacernos eco de una noticia un poco más antigua puesto que apareció en la revista Nature en el mes de octubre. Se trata del estudio encabezado por la profesora Vanessa Hayes del Instituto Garban de Investigaciones Médicas de Sydney, que sitúa la aparición del Homo sapiens sapiens al sur del río Zambezi en el norte de lo que conocemos hoy como Botswana. Ya sabíamos que había aparecido en África hace unos 200.000 años, pero desconocíamos el lugar exacto. El estudio se ha basado en el análisis mitocondrial de 1.200 individuos de Sudáfrica y Namibia. Empezábamos el programa con Josh Spindler y los niños esquimales, su trato el trato permisivo que les daban sus padres a la hora de educarlos. Eh, podríamos haber cogido otro caso que también estudiaba Josh Spindler, el caso de palaos que es precisamente el lado opuesto. Eh, aparecía el niño Azu, que a los cinco años empezaba a comprender que los vínculos emocionales no eran realmente buenos, que no hacían personas fuertes. Y que lo que debería hacer era no fiarse de la gente que le rodeaba. En cualquier caso, hemos estado poniendo la atención en el periodo de la infancia y cómo eh, se educa en un sitio concreto, en este caso, o en cualquier otra parte. Pero quizá deberíamos darnos cuenta ahora algo bastante importante. Lo damos por hecho, que esta infancia está ahí, que hay que educar a esos niños, pero realmente deberíamos preguntarnos desde cuándo el ser humano tiene esta pauta de educar en un periodo de la infancia. Desde cuándo este periodo de la infancia dura hasta la pubertad, unos unos 10-12 años, ...o desde cuándo, por ejemplo, el cometido de educar en esta infancia... ...es la de enseñar contenido social a las nuevas generaciones. El periodo de la infancia en el ser humano es un periodo bastante largo... ¿Y desde cuándo este periodo, más o menos, viene a ser esta cantidad de años? Bueno, pues aparece aproximadamente hace unos dos millones de años con Homo erectus. Homo erectus ya casi ha duplicado el tamaño del cerebro que tenía Australopithecus y ahora hay que llenarlo de contenido social. Si nos fijamos en el aspecto que tiene cualquier niño, nos damos cuenta que hay como una desproporción entre el tamaño de la cabeza y el tamaño del cuerpo. Eh, Se prioriza evidentemente en esta etapa el crecimiento del cerebro con respecto al cuerpo, puesto que es un periodo crítico en el cual el aprendizaje social es fundamental y es este periodo crítico donde más se va va a desarrollar este aprendizaje de pautas de comportamiento social. Homo erectus no tenía tan fácil la ingesta de calorías necesarias para el desarrollo tanto corporal como de la inteligencia, vamos en este caso del cerebro. ¿Qué pasa? Si tenemos una cantidad mmm, concreta de calorías para utilizar por el cuerpo y necesitamos derivar a la, al crecimiento del cerebro una gran parte de ella, evidentemente hay otra que va a necesitar mmm, crecer más lento porque las calorías son las que son y la gran parte de las que se van a ingerir van a ir precisamente a eso, al crecimiento del cerebro. Entonces si tenemos un individuo, con una cabeza más grande que eh, lo que es el cuerpo. Eso también hace que no sea amenazador. Es un individuo que está en un grupo social, que se le está alimentando, pero no no ingiere una gran cantidad de calorías, no supone un gasto extra. Es evidentemente la supervivencia de tu grupo humano, pero bueno, es un, un individuo que tampoco va a suponer un competidor. Ya cuando se llega a la pubertad sí que se desfase entre la cabeza y el resto del cuerpo pues se va igualando y ya es un adulto joven y es un adulto con con todo el conocimiento para poder desarrollar su vida social con su grupo. La capacidad cerebral de un niño de 10 años prácticamente similar a la que va a tener el resto de su vida de adulto. Eh, Lo que es la inteligencia como la conocemos, el cálculo, realmente aparece bastante pronto, aunque evidentemente la adquisición de de mejores destrezas con respecto a, eh, hablemos en términos cognitivos, irá aumentando poco a poco, realmente aparece bastante pronto. Sin embargo, lo que es el aprendizaje social es un aprendizaje muy lento, necesita muchos años para que ese niño aprenda a vivir en ese grupo humano, a vivir en sociedad. Aquí es donde donde toma significado una frase que seguramente hayamos escuchado, hayamos visto en algún sitio, la de que se necesita una tribu entera para educar a un niño. Bueno, pues aquí tenemos una clara explicación de de que realmente a un niño lo tenemos que educar entre todos. Y dicho esto, pues eh, también entendemos que hay un concepto muy importante para poder comprender todo este proceso de educación en en el periodo de la infancia, y es eh, el concepto de certeza de paternidad. Eh, Tenemos que darnos cuenta que cuando estamos hablando, por ejemplo, de Australopithecus, que podemos asemejarlo a un grupo de chimpancés, Si observásemos un grupo de chimpancés, realmente es muy complicado saber eh, quién es padre de quién. Si tuviéramos que trazar un árbol genealógico del grupo eh, que estemos observando, es muy complicado poder hacerlo por la mera observación. Deberíamos eh, utilizar pruebas de de paternidad para realmente poder determinar cuál sería el padre de de alguna de las criaturas que tuviéramos allí, alguna de de las crías que estaríamos observando. Con pues pasaría prácticamente igual. Si nos damos cuenta, tendríamos una madre australipetecu que tiene una cría y al poco tiene otra cría y va empezando a desarrollarse el cerebro, empieza a crecer poco a poco, necesita mucho más tiempo de crianza. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas crías, eh, si solamente se va a encargar de ellas su madre, va a ser muy difícil que desarrolle ese cerebro que que vaya aumentando esa capacidad craneal porque realmente la supervivencia está ahí. Estamos en en momentos realmente muy difíciles de sobrevivir y con crías a las que también tienes que cuidar, pues realmente es un poco complicado que, que puedas sacar muchas crías adelante. ¿Cómo lograr entonces que ese cerebro sea mucho más grande y que podamos llenarlo de ese contenido social que decíamos? Bueno, pues la aparición de la prolongación de la infancia tiene mucho que ver con la aparición de la familia nuclear, donde el padre de de la criatura que ha nacido, de de la cría, pues interacciona y interviene en la crianza de, de esas crías. En la estructura social aparecerían dos niveles. Un primer nivel más grande, más amplio que sería el nivel de grupo y luego otro nivel donde aparecerían estas familias nucleares donde estarían los progenitores y las crías que tuviesen. Por lo tanto, vemos que hay una una relación importante entre la creación de estas familias nucleares y la prolongación de la infancia. También nos damos cuenta que este es un claro ejemplo en el cual la biología y la cultura interaccionan, puesto que si eh, tenemos un un cerebro que cada vez va creciendo más, la forma en la que nos comportamos en el grupo social, donde esos cambios biológicos se están dando, debe también adaptarse para que la supervivencia de ese grupo siga adelante, para que... eh, ese, ese cambio, esa evolución biológica, tenga un sentido y realmente pues que, que sea provechoso. Y hasta aquí el primer programa de la mirada divergente en podcast. Eh, esperamos que haya sido interesante, que os haya gustado, y ya sabéis hasta que llegue el próximo programa, siempre os podéis pasar por la mirada divergente en blog o en la página de Facebook donde encontraréis artículos, reseñas noticias de carácter antropológico o bastante interesantes no dejéis de observar el mundo de manera diferente de manera divergente os esperamos en el próximo programa